0: 第四十一章，吃着杏仁豆腐这道饭后甜点，梅里依然保持沉默。果然不该带他来。镜子一想到这里就心感不安。工藤问道：“你吃好了吗，梅里？”今晚他一直小心翼翼的察言观色。梅里看也不看他，一边将汤勺送到嘴里，一边点头。他们来的是银座的高级中餐厅，工藤坚持请梅里同席，静子只好硬把梅里拉来。到了初中生的年纪，可以吃好吃的这种说辞已经毫无诱惑力了。静子最后只好说：“如果举止不自然，会被警方怀疑。”才说服梅里。这样做只是让工藤不 快， 镜子后悔的想着。用餐期 间， 工藤不断的找各种话 题， 但是梅里直到最后也没好好答过一句。杏仁豆腐吃完 后， 梅里转头对镜子 说：“ 我要上洗手 间。” 啊， 好。梅里一离 开， 镜子立刻对工藤合掌道 歉：“ 对不 起， 工藤先生。怎么了？他一脸意外，显然这是装的。那孩子向来怕生，而且特别怕成年男人。工藤笑了。我也没奢望立刻就能混熟，我自己中学时也那样。我本来就想抱着能见面就好的打算。谢谢。工藤点点头，从搭在椅子上的外套口袋里取出香烟和打火机。用餐时，他一直忍着，毕竟没里在。工藤抽了一口烟后问道：“后来，有什么变化吗？”“你指什么？”“那个案子。”“哦。”镜子垂下脸，略微沉吟，才抬头正视工藤。没什么特别的。那就好，警察没再来啊。最近没有，也没去店里。你那里呢？也没再找我。看来嫌疑人已经洗清了。工藤把烟灰弹落烟灰缸。不过，有件事有点怪啊。怎么了？嗯，工藤露出迟疑的表情，过了好一会儿才开口：“最近我常接到无声电话，都是打到家里。”镜子蹙眉：“怎么回事？”啊？另外，他略带迟蹰的从外套口袋里取出一张便条：“你看。”信箱里还放了这种东西。镜子一看纸上的内容，心头不禁一震，上面正写着他的名字，内容如下：“不准接近花缸镜子，能让他幸福的人不是你这种人。”是用文字处理机或打印机打出来的，当然没有落款。是邮差送来的吗？不，直接放到我信箱里了。你猜得出是谁吗？毫无头绪啊，所以才想问问你。镜子把皮包拉过来，取出手帕，他的掌心已经开始冒汗。我也想不出是谁。啊，那放进你信箱的只有这封信吗？不。还有一张照片。照片是上次我和你在品川碰面时的照片，应该是在饭店停车场的时候被偷拍了，当时我完全没察觉。工藤侧手不减，镜子不由得环视周围，然而对方不可能在这家餐厅内监视。梅里回来了，这个话题就此打住。一出餐厅，镜子母女就坐上出租车和工藤告别。镜子对女儿说：“今晚的菜好吃吧？”梅里臭着脸一语不发。你一直板着脸，很没礼貌。不带我来不就好了？我本来就不想来。人家可是一番好意呀、啊。你自己来不就行了？下次我再也不来了。镜子叹了口气，工藤深信，只要时间久了，梅里自然会打开心房接纳他。但镜子觉得毫无希望。妈，你要和那个人结婚？梅里突然问道。镜子从靠背上直起身子：“你胡说什么？我是认真的，你们要结婚？不，真的？当然。”我们只是偶尔见见面，那就好。梅里的目光转向车外。镜子问道：“你想说什么？”“没什么。”梅里说完，缓缓转过身，面向镜子，继续说：“我只是觉得，如果背叛那个叔叔不太好。哪个叔叔啊？”梅里凝视着母亲，默默低下头，似乎想说。就是隔壁的叔叔。之所以没有说出口，是怕出租车司机听见。镜子再次靠回座位。你用不着在意。梅里不知可否的哼了一声，看起来并不相信母亲。镜子思索着食神的事，用不着梅里提醒，他本来就在担心他。工藤提到的怪事令他心惊不已。对镜子来说，他能想到的可疑人选只有一个。上次工藤送镜子回公寓时,时，食神在旁凝望的晦暗双眼，至今仍烙印在他的脑海深处。镜子和工藤见面，令食神燃起嫉妒之火，这绝对大有可能。他之所以帮着消灭犯罪证据，保护花冈母女和警方对抗，显然是因为他对镜子的情愫非比寻常。骚扰工藤的人难道是食神？真是这样，他打算怎么摆布我？今后，他打算仗着这面盾牌控制我的一生。别说和其他男人结婚了。就连交往都不能吗、啊？想到这里，镜子大为不安。托食神的福，镜子已经逐渐摆脱警方的追查，他对此满怀感激。不过，若因此终生都在他的掌控之下，固步一镇又有何意义呢？和富坚在世时又有什么两样呢？只不过，从富坚变成了食神。而且这次，他绝对摆脱不了，也绝对不敢背叛。出租车在公寓前停下，他们下车走进公寓。食神的屋子亮着灯。一进屋，镜子就开始换衣服，紧接着听见隔壁的房门开了又关的声音。梅里说：“看吧。”叔叔今晚等了很久了。我知道。镜子的语气变得有点不耐烦。几分钟后，手机响起了。喂。我是食神。预料中的声音传来。现在方便吗？对，没问题。今天也没什么特殊情况，对，完全没有。那就好。他感觉出食神大叔一口气。有几件事非告诉你不可。第一，我在你家门口上的信箱放了三封信，请你待会儿去看一下。您是说有信？镜子看着门，那些信今后会派上用场，请小心保管。啊，是。信的用途，我写在便条上一并放在里面了，不用我多说你也知道。那张便条一定要销毁。知道，要我现在就去看吗？等会儿再看也不迟。另外，还有一件很重要的事。说到这里，时神沉默了一下，静子感到他似乎在犹豫什么，他问道：“什么事？”这种联系方式。时神缓缓的说着：“这种联系方式。”是最后一次，我不会再和你联系。当然，你也不能与我联系。不管我今后发生什么事，你和令爱都要继续扮演旁观者，这是拯救你们的唯一方法。才说到一半，镜子就开始心跳加速。您这话。什么意思？你迟早会明白，现在不说为好。我以上所说，请千万不能忘记。请等一下，您能不能再解释清楚点儿？镜子的话不同往常，梅里也凑过来。不必解释，就这样。可是，他说到这里，电话。已经挂断了。手机响起时，草剃正和暗谷在路上。坐在副驾驶座的草剃还没把放平的活动椅背竖直，就接起了电话。“喂，我是草剃。”组长沙哑的声音传来，“是我，监工，你立刻到江户川分局来。”“发现什么了？”“不是，有客人，一位先生说要见你。”客人？难道是汤川？草剃霎时想起了他。是食神，那个住在花岗镜子隔壁的高中老师。食神？他说要见我，有时不能在电话里说吗？不能，他是为大事而来的。监工用强烈的语气说着。草剃问道：“你已经听他说过了？”他说：“详细情形只能告诉你，你快过来。”我尽快赶过去。草剃捂住话筒，拍拍暗谷的肩。组长叫我们去江湖川分局。监工的语气传了过来。他说：“人是他杀的。”什么？他说：“副监是他杀的，食神是来自首的。”怎么会？草剃猛然直起上半身。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，精彩的内容就在下回。